0: Alô você, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Giro pelo Rio, o programa do futebol o carioca tá aqui com você no ar, no meu canal Edilson Silva na Rede, obrigado a todos vocês que vêm participando com a gente aqui, já vai mandando suas perguntas e a partir de agora a gente vai falar muito sobre futebol carioca com você de casa e também com o Ronaldo Castro que daqui a pouco vai estar aqui comigo, mas antes deixa eu pedir aqui para você dar aquele like, vai aqui embaixo do vídeo aqui ó, dar aquele like, aquele joinha legal pra gente aqui também vai lá nas redes sociais, Instagram, Facebook Twitter e compartilha para geral tá bom? Então eu quero te agradecer por todos os dias estarem aqui compartilhando o futebol carioca com a gente a partir de meio dia e trinta então a gente vai aqui até uma e trinta também com vocês, a gente sempre avança um pouquinho para poder compartilhar todas as informações do futebol carioca, tá bom? Quero chamar aqui meu amigo Ronaldo Castro muito boa tarde Ronaldo Ronaldo, clima tenso lá no Oi Alec clima tenso lá no Beira Rio, Botafogo é, com uma vitória importante aí também Vasco vencendo e o Fluminense vencendo o Flamengo ficou para trás mas trouxe o Cebolinha que tá sendo aí é, o Cebolinha que já chegou no Rio de Janeiro que já está é, junto com o grupo já está fazendo parte aí do Flamengo então é, a gente espera que também possa é, trazer boas é, bons fluidos aí para o Flamengo nesses próximos jogos então galera toda já acompanhando a gente aqui eu quero te dar muito boa tarde Ronaldo te agradecer por mais uma vez estar com a gente
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a você, internauta que nos atura de segunda a sexta das 12:30 até uma e meia. Olha, rapaz, eu vou te dizer um negócio aqui. O jogo do Botafogo ontem foi emocionante mesmo para quem não é botafoguense, hein, rapaz? Foi um negócio fantástico, épico, um negócio fantástico. E eu tô cansado de dizer aqui, é um time mediano, mas é uma disposição fantástica. Jogou contra o Inter, jogou contra a arbitragem, não tomou conhecimento disso. Não é? O Botafogo foi visivelmente prejudicado pela arbitragem, teve um jogador expulso, Felipe Sampaio, com dois minutos e um pênalti que não aconteceu. Entendeu? Tinha que, Rapaz, é, é, é... às vezes eu fico pensando... É o seguinte, às vezes um jogador dá um tapa na cara de um ato desse aí, ele é eliminado, ele é punido por dois anos. Olha a lambança que esse cara fez. E esse cara tem uma força danada dentro da CBF. Entendeu? Então é, é o importante é que o Botafogo conseguiu a vitória, não é? De uma maneira extraordinária, com dez homens. Jogou o tempo todo com dez. Dois minutos. Não é? O tempo todo com dez. E olha, o Inter meteu dois a zero. Daqui a pouco a gente vai falar, senão eu vou esticar aqui, né, Alex? não te atropeio. Daqui a pouco a gente fala do Botafogo.
0: É, é isso aí, realmente, um jogo surpreendente, Ronaldo. E, e a gente vai abrir já falando de Botafogo aqui também, mas antes eu quero parabenizar toda essa galera que tá participando aqui, ó, o Isael Rodrigues, o Ronaldo Roit, é, também aqui a nossa, nossa, nossa galera aqui que já tá desde cedo aqui com a gente, ó, o Kleber Sapuco, Luciano Dias, é, Luiz Lopes, é, o Alexandre Costa, o Carlos Renato o Kleber, já falei aqui, o Marcos Henrique também tá com a gente aqui, então a Débora Lana, essa galera toda participando aqui, o pessoal do Botafogo, o pessoal do Vasco, o pessoal do Flamengo do Fluminense também aqui com a gente, então todo mundo participando aqui, já vai mandando a pergunta aí o pessoal tá, tá tenso aqui já para saber informações, é, novidades aí sobre seus clubes e a gente já vai ir na briga com o Botafogo, você que já já iniciou aí a sua fala sobre o Botafogo, lembrando aqui que não foi só o árbitro de campo que deu mole, não. Teve também a galera do VAR lá que também deu mole, enfim. Então, foi o grupo aí de arbitragem aí do, do jogo de ontem que foi uma tristeza, né, Ronaldo? O Ronaldo vai falar mais sobre isso. E impressionante a recuperação, a capacidade que o Botafogo teve em campo de manter a tranquilidade, enfim, e de buscar o resultado, né, Ronaldo? aí Agora sim, vamos falar de Botafogo, Ronaldo.
1: Olha, bem, é... Antes até de começar o jogo, todo mundo apontava o Inter como favorito, ele não tinha perdido em casa. Não é? Então ele estava numa posição, está numa posição muito boa no campeonato. Né? Mesmo perdendo o Internacional, ele está na quinta colocação do campeonato. Ele tem exatamente 21 pontos. Então, jogando em casa, Beira Rio lotado, tudo bem. Começa o jogo, ele parte para dentro do Botafogo, isso aí já era esperado partiu pra dentro, Botafogo daqui a pouco o cara dá o um pênalti eu digo, é pênalti? pô, o VAR confirma pênalti, tem que prender rapaz, esse hábito esse aí, é o Sávio é, Sávio Pereira Sampaio, esse cara não apita nada e ele tem uma força danada dentro da CBF, é inacreditável isso, deu pênalti ainda expulsou o Felipe Zagueiro do Botafogo, o Botafogo foi com 10 revolta geral Revolta geral. Aí expulsou o Luiz Castro. Tudo bem, Luiz Castro foi expulso, mas ele fica ali na beirada do campo, orienta e tal, essa coisa toda, mas pior é dentro do campo. Que o Botafogo tomou o gol de pênalti, com 10, jogou com 10. Aí da no o segundo gol com 10. E virou com um gol que o gol que o Botafogo fez no finalzinho do primeiro tempo, através do Vinícius Lopes, que fez até o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Aí eu digo, porra, vai ter o segundo tempo, Puts, vai ser brabo, brabo. Aí tá, eu tava lá na Rádio Tupi, eu falei, vou ver esse jogo. Rapaz, a, a, a vontade, a determinação, a raça do time do Botafogo, eu tenho a impressão que o Luiz Castro, ou até o, pode ser o Joel Carli, eu tenho a impressão que virou, pra, virou pro, por exemplo, pro Patrick de Paula, falou assim, olha, você vai jogar por você e pelo Kaique você Kaique vai jogar por você e pelo Patrick de Paula Carli, você vai jogar por você e pelo Cláudio. e vai assim que ele tava comendo tem que jogar por dois e o Botafogo ficou com menos um e olha conseguiu empate o Inter teve dois gols anulados mas o Botafogo conseguiu empate através do Erisson e tudo caminhava para quê? Para 2 a 2 Um excelente resultado para o Botafogo, empatou fora de casa jogando com 10. Mas no finalzinho, esse mano, esse não sabe nada. Ele empurra o time todo para frente. Botafogo um time jovem, partiu num contra-ataque. Você vê a inteligência do Matheus Nascimento, que ele pega a bola, abre na direita, o Kaique vem numa velocidade, ele tem um belo porte físico, ele ganhou na velocidade, dividiu com o goleiro. E a bola espirrou para o Hugo, que mandou para o fundo do gol. Aí, malandro, aí foi negócio de maluco. Aí eu digo: que é que isso, rapaz, com 10? Ô, 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 Alex, eu já vi equipes com 10 ganhar de 1 a 0, ganhar de 2 a 1. Agora, tá perdendo de 2 a 0 e virar para 3 a 2, eu nunca vi. Eu não lembro, sincero e honestamente. Eu não... A não ser que você pegue aí um, um time bem inferior o teu, a lambança que fez o David Braz, que o Fluminense perdeu pro Atlético Goianiense, eu bato na tecla deixa o cara entrar, que o Fábio pode pegar, ele pode mandar na trave faz o gol, tá bom, 1 a 0 mas o Fluminense estava com onze, e estava jogando muito mais do que o Atlético Goianiense, mas isso é outra coisa, então foi uma vitória histórica, parabenizo a torcida que foi no aeroporto recepcionar a delegação, que eu ia cobrar isso aqui eu ia cobrar isso torcida não o maior número do que aqueles que tiveram lá no, no centro de treinamento quer dizer, vai ser pequeno o Newton Santos para o jogo do próximo domingo e o Fluminense ganhou também Botafogo vai levar aquilo que eu digo além de estar tá uma equipe motivadíssima motivadíssima vai pegar o Fluminense que vai jogar no meio de semana contra o Cruzeiro no Maracanã então Botafogo vai ter a semana inteira vai ter a volta do Canu, vai ter a volta do Vitor Cuesta então, olha, vai ser uma parada boa, hein? E vai ser pequeno o Newton Santos, hein, Alex? Escreva o que eu tô te dizendo.
0: Ô, Ronaldo, é, parece que algumas peças, né? Ontem, principalmente no jogo, durante os 90 minutos ali, ou mais, né? Que o Arthur deu um, um tempo de acréscimo ali longo. É, algum jogador, teve alguns jogadores que algum jogador que distoou dessa equipe. É, a gente viu o Gatito fazendo... Defesas excelentes, que a gente viu o Carne também nas bolas aéreas ali, absurdo. É, os laterais também jogando bem, depois entra é, o Daniel Borges, enfim. Algum jogador entrou fora de sintonia ali e você percebeu que tinha algum jogador ali que tinha, que estava fora desse, de, de, dessa, dessa, desse contágio aí do, do resto da equipe? Como é que você viu isso?
1: O Alex, o torcedor do Botafogo tem que se conscientizar de uma coisa. O time do Botafogo não tem morcego. Os caras não morcegam, não. Rapaz, é uma vontade impressionante. Eu não sei se foi... Às vezes eu tava até pensando aqui. Será que o, o nosso John Texon, ele não tava no... Ele tava lá nos Estados Unidos. Será que ele mandou uma mensagem para o vestiário dizendo o seguinte. Parte para dentro deles que não sei o que. Incentivando o grupo. Eu acredito que sim. Ele mandou uma mensagem criticando a arbitragem. Mas isso aí o jogador não nem toma conhecimento. E não adianta também ir na CBF protestar, não adianta. Vai perder tempo, como fez o presidente Fluminense semana passada. Não adianta. Protestar para quê? Não vai mudar o resultado, não vai mudar nada. Então, ele, eu, eu para mim, ele, ele, ele entrou, ligou para alguém, bota, bota eu ao vivo, vai o que eu quero que o grupo me veja. Entendeu? Pode ter acontecido. E tomara que tenha acontecido. Porque o time não se abateu, foi para dentro do internacional. E, e é claro que, que o Gatito fez defesas importantíssimas, que poderia até o Inter, no primeiro tempo, virar com, com um placar maior, mas o Gatito é um extraordinário goleiro, um dos melhores do Brasil. Então, quando o Botafogo precisa dele, ele está lá. Ele está lá. Ele é um goleiro extraordinário. Então, o, 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 o Alex, eu acho que uma vitória histórica, essa é a realidade, uma vitória histórica do Botafogo que cresceu na tabela cresceu na tabela então vamos esperar aí, agora vem um jogo com o Fluminense é um clássico, um clássico do futebol carioca no, na última partida do estadual o Fluminense perdeu, e não perdia há muito tempo, o Botafogo perdeu 2x1 o que classificou até o Fluminense para decidir com o Flamengo então meu caro Alex é... tá de parabéns a, 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 a equipe do Botafogo parabéns ao Luiz Castro não é que agora vai ser considerado o maior do mundo, se perder já volta a ser o pior é, futebol é isso entendeu? Mas é, é uma equipe que lutou o tempo todo o tempo todo não esmoreceu e outra coisa, parabenizo o preparador físico como tá bem fisicamente esse time hein rapaz, é impressionante eu sei que a, mas fica a semana toda sem jogar, tudo bem tudo bem, mas tem times aí que ficam também e não rendem como rende o Botafogo. Parabéns. Grande vitória. Histórica vitória.
0: É isso aí. O Ronaldo, quem criticou também a arbitragem foi o, o, o Mazuco, né? diretor do Botafogo. E depois o Luiz Castro também teve, não queria falar sobre a arbitragem, mas acabou é, também falando algumas palavras sobre a arbitragem. Vamos ver o que, é que o Luiz Castro, o expulso Luiz Castro, falou sobre a arbitragem, né? foi expulso durante o jogo. Vamos ver.
2: Se não dizer que foi dos dias mais, mais complexos uh, da minha carreira de treinador, houve, houve um primeiro golo em que há um penalti, na minha opinião, inexistente e há uma expulsão inexistente e há um segundo golo que, na minha opinião, é um canto a nosso favor e transformou o canto nosso favor, numa saída de baliza através do guarda-rede do guarda internacional que acaba no segundo gol do, do Inter. A, a nossa estratégia passava claramente para projetar os dois laterais, quero que o, que o Sarabe, quer o Hugo, e no momento ofensivo uh, o, o Vinícius e o Piazon era mais para dentro e um agredir mais a linha, o Vinícius e o Piazon vir mais no entrelinhas. Só que aí aos dois minutos ou três, aí tudo terminou. A partir daí, porque nós sabíamos que o, que o, que o Internacional, num dos corredores normalmente se lateral e ala e, e ponta no mesmo corredor, e no outro não é simétrico, no outro já mete o, o ponta para dentro e anda com o seu lateral. Então nós uh, uh, fecharíamos esse lado com o Vinícius e o, com o, Vinícius e o Sarabia, e o lado contrário, o Vini andava mais dentro, para o equilíbrio, por causa do Alan Patrick, para o Alan Patrick ser controlado pelos nossos dois volantes, e eh, o Hugo ficaria mais eh, sobre aquele lado, eh, a fechar também os centrais, quando for necessário, ou a crescer um bocadinho, o, na procura do adversário. Isso tudo estava preparado, mas como ele disse, tivemos que montar a linha de 4, mais 4, mais 1. E aí o que nos interessava era... Quando, quando o, um dos pontas tinha que fazer a linha de 5, aí o homem desse lado tinha que baixar e o, e o ponta do lado contrário tinha que vir fazer o equilíbrio ao Caique e ao Patrick de Paula. Nas saídas foi aquilo que eu já disse, essa foi a nossa estratégia. E depois perguntou-me uma outra coisa, que eu já não me lembro. O critério para escolher os dois zagueiros que você colocou hoje? Ah, e o critério para escolher os dois zagueiros e, e o Piazão, certo? O, o critério foi simples, não quisemos abandonar aquilo que tinha sido a nossa segurança defensiva no último jogo e queríamos continuar com o nosso volume ofensivo, uh, não, tão, não é um volume ofensivo de tanto tempo de ataque, mas é um volume ofensivo com mais número de chegadas à baliza do adversário. E... Quiser, e, e e nós, não chegando, sabíamos que tínhamos a possibilidade de fazer uma circulação no meio-campo contrato que aumentasse esse, esse tempo de posse de bola, mas que não diminuísse o número de chegadas. Um, do Piazon, um, o que dizer? Dizer-lhe que nunca vou desistir de jogador nenhum que tenha, um, ao contrário daquilo que me possam fazer crer que este jogador não não tem qualidade, que aquele não tem qualidade, que, é que, tem qualidade, que é? eu vejo os treinar todos os dias e quero dizer que todos os jogadores me impressionam pelo seu caráter, pela sua dignidade, pela forma que defendem não só o clube, mas também como a forma como defendem a sua profissão.
0: e tá, esse é o Luís Castro, são as palavras do Luís Castro falando sobre o esquema tático que ele tinha montado para esse jogo e depois ele tem que mudar. É, naturalmente com a expulsão do Felipe Sampaio Ronaldo, é, ele explica ali, é, naturalmente que ele sofre com essa expulsão né? ele tem que reorganizar a equipe e que de fato ele entende que esse é o melhor esquema tático para o Botafogo nesse momento Então, naturalmente com a, com a saída do Piazzo do, 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 do Felipe Sampaio ele tem que mudar isso mas me parece que de fato esse é o esquema tático que o Luiz Castro encontrou e que ele vai utilizar ao longo do campeonato né Ronaldo?
1: É o esquema 352. não é Eu não tenho novidade nenhuma. É, por exemplo, ele começou com Felipe Sampaio, Joel Carlos, e Klaus. Klaus também é zagueiro. Então, três zagueiros. Pelo lado, o Corriu Sarávia. Pelo outro, o Hugo. Então, isso aí dá uma liberdade maior para os laterais. O Sarávia, por exemplo, é um azul pelo lado direito. Ele gosta de apoiar, vai embora. E o Hugo está crescendo de produção e com as coberturas principalmente do Kaique e do Patrick de Paula. Eles cobrem aqueles lados ali. É... Ele jogou assim contra o São Paulo, ganhou o jogo de 1 a 0 e começou o jogo assim. Mas com dois minutos, o zagueiro, um zagueiro foi expulso, ele teve que mudar. Aí ele voltou com o Saraiva para a lateral direita e botou quatro. Ali tinha que botar, porra. Ele estava perdendo o jogo de 1 a 0. Mas mesmo assim, o time rodou muito, o time do Botafogo, e conseguiu a vitória. É, eu vi até um lance não, não sei se você percebeu meu caro Alex no, no, no final do jogo ele deu 10 minutos de acréscimo deu no primeiro tempo também mas vou fazer no final Aí a, a câmera pegou o Luiz e falou assim, 10 minutos? se não temos 10 minutos, mas acabava 2x2 você vê como é com o futebol o futebol é, é, é engraçado, né? o Luiz não falou sim. nada disso Tu lembra disso? Ele falou, 10 minutos? Peraí, aí Aí ele reclamou, mas se não tem os 10 minutos, o Botafogo não ganhava o jogo. Então, <risos> é um negócio realmente fantástico. Agora, tá em estado de graça, e é uma equipe que cresce, que está evoluindo, isso é importante. É, não é pela vitória de ontem, não. A vitória foi histórica, mas é pela motivação, a determinação e a garra que está tendo esse time do Botafogo, Alex.
0: Isso é aí, Ronaldo. E a galera participando aqui, depois eu quero que você fale um pouquinho do Piazon, Piazon que foi contestado logo nisso, foi colocado como reserva e também agora retorna à equipe como titular e vem fazendo boas partidas. Piazon que deslocou o ombro ali no final da partida, naquela confusão toda, ele foi comemorar o gol, enfim, é, meio que estigou ali o, o, o jogador do Internacional e aí começou aquela confusão toda ali e o Piazon acabou deslocando o ombro ali, enfim, teve alguns socos ali no meio do caminho e depois eu quero que você fale um pouquinho sobre essa confusão, Ronaldo. mas antes eu quero falar um pouquinho com a galera aqui de casa, é... o Hélio Ramos está aqui falando, o nosso fusão está vivo, grande, Edilson, é... o Rafael Marinho está falando que é épico, foi um jogão mesmo, está falando o André Paixão, nem sei já falou, do Flamengo, Alex, senão não falamos do Flamengo ainda, vamos falar do Flamengo já já, então fica ligado aí com a gente aqui, ó. Jacira Fonte falou, ó. boa tarde, uma vergonha esse time do Internacional, não gosto desse time do Inter. É. Parabéns ao Botafogo, teve raça e força para vencer, e venceu merecidamente. Aqui são as palavras da Jacira, é. o Sanderson também aqui, ó, boa tarde, Itaperu, na Rio de Janeiro, galera de Itaperu, grande abraço, é muito Vasco, abraço. Vamos bater o recorde de invencibilidade em pontos correntes. Já, já a gente vai falar de Vasco aqui também. A galera do Vasco fica aqui participando aqui com a gente que a gente já já vai estar tá falando sobre o Vasco, ok? Então, Ronaldo, é... Lucas Piazon possivelmente pode pegar um ganchozinho aí em relação a essa confusão, deslocou o ombro, enfim, também a lesão. Ele já fala nas redes sociais dele que ele já está tudo bem e que já colocou o ombro no lugar e que agora vai começar a treinar o tratamento já para estar tá pronto para a próxima partida. Como é que você viu essa confusão no final do jogo ali, enfim, empurrões, é, parece com foram uns socos também na partida. É, o Botafogo não precisava disso, né?
1: Olha, Alex, foi emocionante. O Hugo, quando fez o gol, contagiou, o Gatito quase deu cambalhota lá no gol. Então, segundo, eu não vi, não vi, não vou dizer uma coisa que eu não vi. É, segundo dizem, ele fez um gesto lá para o Banco de Reserva do Internacional e partiu todo mundo para dentro dele. E ele não joga contra o Fluminense porque ele foi expulso. Ele foi expulso. Mas ele está jogando bem, ele tem uma força, ele tem, ele tem uma pegada forte, entendeu? É, até a gente brincava, ele mudou o nome por causa do avô, que não era isso. Agora tá, já, já marcou. Não,
0: não. Lucas, é uma... Lucas Peson, você está confundindo com o Del Piagem ou não? Del
1: Piagem. Então apaga o avô, o avô é de outro. Entendeu? Então, é, ele, vem, ele vem jogando bem e foi até elogiado bastante pelo Luiz Castro. Mas ele não vai participar do próximo jogo e como também o Felipe Sampaio. Mas o Botafogo tem as voltas de Canu e, e, e Vitor Cuesta. Será que ele vai montar os três zagueiros, Canu, Carly e Vitor Cuesta? Vamos esperar para ver. Contra... Que deve acontecer isso aí. Deve acontecer isso aí.
0: Deixa eu um... só corrigir uma outra informação, Ronaldo. É, na súmula, o árbitro cita ele, mas durante o jogo ele não foi expulso. Então, o Piazon, os únicos expulsos durante o jogo foi o Felipe Sampaio e o Luiz Castro, tá? Com o cartão vermelho. O Piazon, então, portanto, não foi expulso pelo árbitro. Ele pode pegar algum gancho em função, naturalmente, da, da, da é, confusão é... toda que houve.
1: É, segundo, segundo eu li, ele na súmula colocou que no final do jogo expulsou um jogador do Inter ou o Ipiazão. Então está expulso. Durante Sim. o jogo não tem nada a ver. Ele pode ser expulso até do banco de reserva. Então, segundo a súmula que foi divulgada aí, ele foi expulso. Vamos ver o que, é que diz o Botafogo com relação a isso, né? Tem que ver a súmula do jogo. Aquele hábito é um lambão. É o, vamos ver o que, é que o lambão escreveu na súmula. Ele é um lambão. Sempre foi, rapaz. Sempre foi. É triste isso
0: para futebol, né, Ronaldo? É horroroso,
1: horroroso. Você não tem. O cara do VAR é. Esse cara não tem mais que sentar ali, não. Bota outro. Entendeu? O cara faz lambança com 18 câmeras para ele ver, rapaz. Ele tem 18 câmeras. E ele erra. Eu até uma vez, se não me engano, foi na... quando a gente estava na televisão, com o Edilson. Eu digo assim: o VAR não erra. Porque eu estou chegando à conclusão que erra e muito. Como é que o cara vai errar com 18 câmeras? Pega o cara de frente, de lado, de costa, de, dando cabalhota, pega a linha e bota a linha, bota aqui. Quando tem uma unha na frente, a linha pega. Agora, será que o cara porra, vai dar um pênalti daquele, vai? Isso é uma vergonha. Ou então ele estava com a camisa vermelha por baixo, a camisa do Internacional? Só pode ser.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que, que acontece? É, no jogo, durante o jogo, teve também um gol anulado do Botafogo, né? é, é, que o Everson o estava impedido de forma correta, e teve o gol anulado também do Inter, por impedimento. Dois. É, aqui, é, exatamente. É. Mas eu quero trazer aquele gol que a linha quase que não dava para ver, a linha vermelha e a linha azul, né? do impedimento. Aquilo ali passaria normal se o árbitro não tivesse errado tanto durante a partida e o VAR tivesse. É, acertado naquele primeiro lance, logo quando foi o Felipe Sampaio expulso, porque é, é, é um detalhe tão pequeno, de alguns centímetros, que o árbitro foi lá buscar aquela imagem ali para anular o gol do Inter. Você acredita que foi uma espécie de compensação pela má arbitragem que, que aconteceu durante o jogo? Você o, acredita
1: que isso o Alex, eu acho que ele não tem peito para isso, não. O jogo era na casa do Inter, ele poderia dar um gol que seria normal. Botafogo não é reclamar. Mas isso que você falou pode ter passado. Ele deve ter pensado assim, porra, eu fiz uma lambança danada com dois minutos. Agora não posso confirmar esse gol não, senão o Botafogo vai cair de pau em cima de mim. Pode ter acontecido. Entendeu? Ele é ruim. Ele é ruim, ele é fraco. Esse não pode apertar mais, é fraco. Entendeu? Mas daqui a pouco você vai ver. Vai voltar a apitar. Porque ele tem um peixinho forte dentro da CBF. Ele tem um peixinho forte dentro da comissão de arbitragem. Não tem pulso, não, não. Entendeu? É um hábito que deixa o jogo correr e violência. Então, não serve. Mas, se tivesse, não tivesse havido nada, Botafogo com 11, o Inter ganhando, ele confirmava o gol. Porque foi muito difícil ver. Eu também não vi, não, Alec.
0: É ótimo, Pedro é, é Lou. É, é justamente esse ponto aí que eu quero chegar, o Michel Gomes está falando que não existe compensação para o certo. De fato, foi certo, foi constatado o impedimento. Mas é, a linha do árbitro, ela estava tão tênue tão ali entre impedimento e o não impedimento, que talvez em outra situação isso aí pudesse passar batido batida. Então, assim, eu queria que o torcedor é, ficasse ciente disso, que, que são, são tomadas de decisões que podem gerar é, uma, uma outra interpretação. Tá? Então, assim, é, houve um, um, bom, um bom senso da arbitragem, de fato, naquele momento ali, de colocar e de criar, de, de colocar a linha, de fato, e ter o cuidado de colocar a linha é, no, lugar, no lugar certo, ou seja, um milímetro, dois milímetros, mas estava impedimento. Então, aqui, eu não quero tirar o mérito do lance, eu quero tirar, justamente, colocar essa situação, é, explorando as possibilidades que poderiam ter acontecido naquele momento. Tá? Então a galera participando com a gente é... sou o Mengão, mas gostei de ver o Bota, é... a galera do... também da, da, da... dos outros times aqui viram o jogo também, tiveram é uma boa sensação aí o VAR brasileiro foi pelo coração e não pela razão, então a galera já confirmando aí o que a gente tá falando aqui e Ronaldo, é... então assim o Botafogo agora tem compromisso só na próxima semana, o Botafogo que vai enfrentar o Fluminense, como você disse, o Fluminense viaja aí. Então, o Botafogo enfrenta o Fluminense no domingo, no estado de Newton Santos, às 16 horas. É, jogo duro para o Botafogo. Como é que você vê esse jogo também, já esquentando esse jogo? Domingo, a gente está longe, a gente estava falando muito sobre o Botafogo e Fluminense aqui. Mas eu queria dizer que você, dentro, depois dessa rodada do Campeonato é, Brasileiro, você pudesse fazer uma análise desse confronto aí já para domingo.
1: É um jogo em que. Não existe favorito. É, se a gente for botar na balança, os dois estão juntos. O Fluminense está na frente do Botafogo pelo saldo. Saldo de gols. Eles empatam em número de vitórias e tudo. Mas a motivação é muito grande do time do Botafogo. Vamos ver quem vai botar para escalar. O perigo, o perigo ontem lá no Maracanã, o, perigo, o, o Fluminense toca muito bem a bola. Mas quando cai no pé do Fábio é um desespero danado. E eu vou adiantar uma coisa aqui. Começou o jogo, o Botafogo vai adotar marcação alta. Não deixar o Fluminense ficar tocando bola. Deu pro, pro, pro Nino, Elisson dá o bote. Deu pro Manuel, o outro dá o bote. Vai ser assim, o Botafogo vai, marcar, vai adotar a marcação alta. Escreve o que eu tô te falando. Vai adotar a marcação alta. Agora, esses três zagueiros que o Luiz Ticato quer botar... Não podemos esquecer que o Fluminense tem Luiz Henrique, o Cano e o Arias, jogadores rápidos. Entendeu? Mas vamos esperar para ver. Não tem favorito não, Alex. Não tem favorito. O momento do Botafogo é muito bom, mas ele tá igual o Fluminense. O Fluminense está alternando. Derrota, aí ganha. Ganhou antes do Havaí. E o Havaí ganhou de quem? O do Botafogo. Entendeu? E ganhou jogando bem. Ainda teve um jogador expulso. Que foi o Bruno Silva. Mas futebol é isso. Você ganha hoje, perde amanhã. É, não é igual a Série B. A Série B você pega uma baba danada, ganha. Aí daqui a pouco pega outra baba, ganha. Daqui a pouco vem mais outra baba, ganha. Entendeu? Mas tá embolado também né, a Série B. Então olha bem: Botafogo e Fluminense tá com... sobre isso. É, então Botafogo e Fluminense com 18 pontos. E o quarto colocado tem 21, que é o Atlético Mineiro. três pontos. Eu tô falando o quarto colocado, hein? Três pontos a diferença. Consegue aí, Alex.
0: Vamos lá. O Alain Fogão está aqui, ó. Vai destacar a condição física do Fogão. O preparador físico está é no Flamengo. O Ronaldo já falou sobre isso aqui também. É Joel Pereira, está aqui, ó. Boa, boa tarde. Joel de Taubaté, situação do Flamengo está difícil. Tem os jogadores que vão deixar muito técnico desesperado. Lateral direito, zagueiro e volante, um ponto esquerdo. Isso aí. É, o Éder Cardoso está falando aqui ó, o Flamengo está preso em 2019 Caverna do Dragão está lembrando aqui da, do, do, do desenho da de Caverna do Dragão
1: eu, eu, eu recebi um zap aqui agora é, do, do Marcos meu grande amigo Marcos, ele está dizendo que o Botafogo joga quinta-feira contra o América pela Copa do Brasil não Marcos, o Botafogo joga dia 30 contra o América pela Copa do Brasil, ele vai ter a semana toda para se preparar Vai enfrentar o Fluminense. Ou eu vi errado. É para mim, o Botafogo joga dia
0: 30. Isso aí. A gente confirma já, já. Ronaldo. Tá falando aqui o Gio Giovann Padilha. A CBF não vai fazer nada. Por isso, o Botafogo tem que ir à FIFA para solicitar a exclusão dele do quadro da FIFA. A FIFA?
1: Pô, ele não pode ir à FIFA. Ele tem que passar primeiro pela CBF. Não pode. Assim, direto a FIFA, não pode. Vamos lá. Segue aí, Alex
0: vamos lá, vamos falar de Flamengo agora Ronaldo? O Flamengo também que teve ah, meu Deus. o final de semana é triste né, enfim mais uma derrota aí, currículo enfim, o Paulo Souza lá, o empresário do Paulo Souza lá já veio dar uma garfada aí, já veio dar uma alfinetada no, no Flamengo, já falou ah, o Flamengo tá voando igual um sapo enfim, essas questões aí de rede social né, o pessoal agora em rede social se manifesta de todas as formas possíveis e o Flamengo que teve mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro. Ronaldo, como é que você viu esse jogo aí? Fim Dorival à frente do Flamengo.
1: Eu já cansei de dizer aqui que se o Arrascaeta jogar mal, o time vai mal. É, e outra coisa, o, o Dorival deu a declaração dizendo que deixamos o Atlético muito confortável. Porra, Dorival, quem é o treinador? É você. Você que é o treinador. Como é que deixou confortável? Chama na beirada, olha, faz isso. Entendeu? Dá uma dura. Outra coisa que eu vou dizer aqui, o Gabigol é centroavante, ele não é meia. Agora ele cismou de recuar, cai para a lateral, mete de trivela, mete para cá e não tem ninguém para finalizar. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Qual foi o grande ataque do Flamengo no jogo de ontem? Qual foi a grande defesa que fez o goleiro do Atlético ontem? O Atlético Mineiro dominou o jogo, era para ter ganho demais, não é? E envolveu o Flamengo de uma maneira. É, com seu Hulk, com aquele aquela mala que ele tem que é pesada, ganhou todo mundo no corpo, não é? É um jogador maravilhoso, é um jogador que, que não se machuca, é um jogador que, que tem um vigor físico fantástico e ganhou o Atlético e agora eles vão jogar de novo na quarta-feira. Jogam de novo, agora já é pela Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte, eu não sei nem se o Flamengo voltou, se ficou lá. Não li sobre isso e não tive chance de apurar também. Então, eu ficaria lá, Até que eu vou voltar? Pra, pra, eu vou voltar, para depois voltar de, para Minas. Eu sei que é pertinho, dá 40 minutos de voo, mas não importa, é desgaste, essa coisa toda. Ficava lá, mas não sei, isso é problema da comissão técnica. Só sei que o Atlético merecidamente ganhou do Flamengo por 2x0, como poderia ter ganho demais, Alex.
0: Isso aí, Ronaldo. O Eduardo Maximiano tá falando aqui, ó. Fala do Joel Carne. Já já o Ronaldo fala do Joel Carne. Então, lá no final eu vou deixar aqui, eu quero saber do, então, do Ronaldo Castro. O que que ele vem achando aí da atuação do, do Joel Carne? O Ronaldo que já vem falando aqui o Joel Carne, a gente tem um mima na cabeça, né? Tudo vai ali na cabeça dele, ele tira. Então, mas eu quero falar é, mais especificamente da importância do Joel Carne aí ter entrado nesse aqui. Mas vamos falar mais para o final, a gente tá finalizando aqui o papo do Flamengo aqui, a gente tem muita coisa de falar do Flamengo aqui, mas o Eduardo aqui, que é nosso faz parte aqui do nosso, da, da, da nossa equipe aqui, junto com o nosso clube aqui de, 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 de associados aqui do canal. Então, a gente já, já vai falar sobre o Joel Carnes aqui pro Maximiliano. Então, vamos lá. Mas o, vamos ver antes o que o Dorival falou após essa partida, o Dorival que, que dirigiu o Flamengo aí diante do Atlético Mineiro. Vamos lá.
3: É, às vezes, às vezes a, as explicações, elas, elas não têm... Não, não tem fundamento porque a tendência né, por aquilo que foi, foi realizado no jogo anterior é que houvesse um crescimento da equipe é natural que todos nós esperássemos por um momento como esse e, e imaginando que para um clássico como o de hoje nós realmente tiveram, tivéssemos uma, uma atuação superior já aquilo que aconteceu no meio de semana uh, Caminhos nós temos agora, nós temos que trabalhar para que isso aconteça e chegarmos a, 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 a uma condição em que daqui a pouco o time consiga fazer esse, essas movimentações necessárias para que é, é, as coisas fluam de uma maneira um pouco mais naturais. Nós tivemos muito pouco jogo entre linhas hoje, e com isso, nós é, fizemos com que o Atlético se sentisse de uma forma bem confortável. É, pouco agredimos, e em razão disso, nós tivemos, tivemos muitas dificuldades de uma chegada maior. É, é difícil, às vezes, uma avaliação, é, você não estando, né? agora sim, mas é, o, que, o que eu acredito, Eric, é que nós temos que trabalhar ainda mais para que atinjamos aquilo que nós desejamos. Não tem, não tem outro caminho. É, a minha chegada aqui já é o terceiro jogo, né? E nós fizemos apenas cinco períodos de treinamento. Então. Não que isso aí justifique, tá? mas é, é natural que mudemos algumas coisas e, e para que tudo isso fixe na cabeça de cada um ali, às vezes é um pouco difícil. Você tem que trabalhar com repetições, trabalhar com, 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 com volume de treinamento. E isso não, não é muito favorável nesse, nesse período que nós estamos, já que o, o volume você dificilmente vai conseguir encaixar nos trabalhos. Você, nós teremos que ter. Tranquilidade para que encontremos o melhor caminho. Eu acho que tivemos algumas coisas positivas hoje, bem diferentes do jogo do Inter, bem diferentes do jogo do Cuiabá, mas nós temos que encontrar um caminho e uma regularidade. Nós não podemos manter, nos mantemos nessa condição né, de oscilarmos demais numa competição tão importante como é o brasileiro, tão difícil e complicada.
0: É, Ronaldo. Me parece que é uma tarefa difícil aí para o Dorival, né? Enfim, encontrar um equilíbrio, encontrar um equilíbrio nessa, 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 equipe, tendo em vista que ele ainda pode perder alguns jogadores. O, o, Diego Alves já falou que pode sair do Flamengo. O Andrés pode ser devolvido aí também, é no meio do ano. Então, assim, encontrar o um equilíbrio, tá? É uma palavra que até, é uma frase que até é, começa a ficar um pouquinho mais difícil dentro desse cenário, né, Ronaldo?
1: Mas é um, é um elenco de uma técnica apuradíssima. É... A fase não é boa? Claro que não é boa. Entendeu? Alguns jogadores não atravessam um bom momento, como o William Arão, que é um jogador que mantinha uma regularidade fantástica, mas caiu muito. E, e, e outra coisa, está inseguro. A gente nota o Arão totalmente inseguro, a bola parece estar que tá queimando no pé dele. É, vai fazer falta o Bruno Henrique? vai, o Bruno Henrique esse ano, na minha opinião não joga mais é, mas vai fazer falta entendeu? É, você colocar o Pedro faltando 10 minutos para acabar, mas é muito difícil até ele aquecer, até ele entrar no ritmo de jogo é, é complicado, é muito complicado então o Andréas por exemplo, ontem até lá na, na Rádio Tupi, o Edilson é, dava uma informação de que o Flamengo fez uma proposta bem inferior àquilo que o, que o time inglês quer pelo jogador. Então, se eles aceitarem, o Flamengo fica. Do contrário, vai devolver. Não sei se eles irão aceitar, mas de qualquer maneira, ele é um bom jogador, indiscutivelmente que é. Então, você vê que ontem o o o o, o por exemplo o Vitinho nada fez? Entrou o Marinho? Entrou o Marinho? Entrou o Marinho? Entrou o Marinho. Eu não vi. Horroroso. 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 Aí você vai no meio-campo, ele tira o Everton Ribeiro para o Lázaro. Melhorou. Porque o Lázaro é mais agressivo pelo lado esquerdo. O Everton Ribeiro já cai muito pelo meio, mas o Everton Ribeiro, na minha opinião, é mais jogador. Mas ele não tirou a rascaeta, que estava muito mal. O garoto fez uma grande partida, o João Gomes. Uma grande partida. Defende, ataca, luta, corre da pontapé, recebe porrada. Ele vai o tempo todo. Aí ele tira para botar o Diego. Mas não vê nada, meu Deus do céu. O Dorival, mas não vai nada, aquele jeitinho, reboladinha no meio, seradeirazinha, toca para lá, toca para cá. E o garoto tem uma coisa chamada vitalidade. E ele tira o Andréas, que é um jogador do meio-campo para frente que vai e coloca o Arão. Então, não adiantou nada. Não adiantou nada. O, o goleiro do Atlético foi um mero espectador do jogo. Um mero espectador do jogo. Agora, eu recebi agora um zap que a delegação do Flamengo voltou ontem mesmo. Eu só quero dizer uma coisa, eu trabalhei em clube, eu sei como é que é isso. Eu, se sou supervisor, diretor, alguma coisa qualquer, eu fico em Belo Horizonte. para que que eu não vou voltar? para que eu vou voltar?
0: Eles passaram 15 dias viajando, né? Então, Seria Não importa, mas eles ganham
1: um salário, um belo salário. A função deles é essa. Eu uma vez fiquei dois meses fora de casa viajando também. Eu vou reclamar? Não vou reclamar, entendeu? Então, por exemplo, você volta por Rio. Eles chegaram ontem. Ah, lá vem pertinho. Tudo bem, pertinho. Aquela coisa, saltaram aqui, foram para suas casas, deve se apresentar hoje à tarde. Aí alguém faz, uma, o médico vem, revisão médica, aquela coisa toda, não sei o quê, treina amanhã para viajar à tarde para Belo Horizonte. Era melhor você ter ficado em Belo Horizonte, o time descansava, entendeu? Porque não paga 10. Teve jogador que saiu à noite. Sai uma noite que eu digo é para jantar com a família, coisa, mas era melhor você estar tá concentrado e você dormia, tudo direitinho. É, treinava, poderia, vai treinar à tarde, escolhe lá a toca da raposa, que é do Cruzeiro, não, vai treinar no campo do Atlético. Mas, aí quer dizer, dormia uma noite para jogar na quarta-feira, ia dormir duas noites, três noites, de domingo para segunda, segunda para terça. Três noites, duas noites. Então, eu faria essa estratégia, mas não. Preferiu voltar e vai viajar amanhã de novo. Tudo bem, isso é problema do Flamengo. Mas eu não faria isso, não. Eu ficaria em Belo Horizonte.
0: É isso aí, galera. Participando aqui com a gente, Ronaldo, o Nenseix está aqui, o Cláudio também ajudou muito, falando do Botafogo, é, falando do Atlético aqui, é... Nenseix, Pablo, muito ruim mesmo. Nenseix, o Negueba da Zaga, é o um Negueba da Zaga, o Francisco Cazeira está falando, Diego Alves, veterano, me defende uma bola para o interior da área. Se é o Hugo, tava todo mundo caindo de pau. Então, ele falando aí que o Diego Alves também cometendo erros aí durante o jogo. E outras participações aqui também, O Expedito Melo, não sou Flamengo mas a partida que vi do Flamengo, o problema é, a partida que vi do Flamengo, o problema parece ser de escalação de time. Vitinho é banco, Pablo também, Marinho tá pesado. Falando aí da, da preparação física aí também do Marinho, enfim, que está pesado, não está conseguindo render. É, o Ricardo Nascimento está aqui. O João Gomes foi o melhor jogador do Flamengo. É, o Éder Cardoso falando Diego, e jogador em ação. O André Paixão também está aqui com a gente. Ó. O time ontem não pressionou o Atlético, deu alguns chutes a gol, mas no geral o Atlético envolveu o Flamengo e sufocou o Flamengo. O pessoal só foi acordar no segundo tempo aqui a opinião do André Baixão, tá a galera aqui é, corroborando com né, que o Ronaldo, tudo isso que o Ronaldo tá falando aqui. E Ronaldo, é, agora enfrentar o, o América Mineiro, né? Como é que você vê esse jogo também? O Flamengo vai estar tá preparado, o América Mineiro não está numa boa fase. Como é que você vê é, é, esse confronto? Como é que, é que o Dorival tem que acertar para esse time diante do América?
1: Olha, primeiro que o Flamengo a emissora de televisão que detém os direitos solicitou alteração no horário do jogo entre Flamengo e América Mineiro. Esse jogo estava programado para as nove de sábado e a televisão pediu para antecipar para as sete. O Flamengo não. A CBF já até antecipou para as sete. O América Mineiro que começou muito bem o campeonato, ficou ali até entre os quatro primeiros, aquela coisa toda. Hoje ele está apenas na décima sexta colocação, ele tem 15 pontos. Porra, mas mesmo o número de pontos tem o Flamengo. Entendeu? E o Flamengo vai jogar em casa. Agora, olha bem, você falou, como é que eu vou, Esse jogo com o América Mineiro. Não podemos esquecer que quarta tem o Atlético Mineiro de novo. Pela Copa do Brasil. Então, olha bem se o Flamengo perde de novo, Alex. Vamos aí, perdeu de novo o Atlético. Olha a lambança que vai ser. Entendeu? E isso beneficia o América, que vem aí para jogar. Vai ficar a semana toda se preparando para jogar contra o, 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 o Flamengo, que joga no Maracanã. Então, vamos esperar. A coisa está feia. O elenco que tem, que é o mais caro do Brasil, está hoje a um ponto. Um ponto? um ponto? Um ponto da zona do rebaixamento. Um ponto da zona do rebaixamento. Está o Flamengo com 15 pontos, enquanto que o Goiás é 17º, tem 14. O Flamengo, em 13, jo 13 jogos, só teve quatro vitórias. Tem algo errado. Tem é muito algo muito errado um aí. um elenco
0: com o custo que tem, né, Rodolfo?
1: Um, um, um elenco, tecnicamente, apuradíssimo. É... E muito caro. Então você tem que botar. Precisa realmente
0: entregar mais.
1: É, então eu acho que isso aí tem que ser andado. Não digo agora, mas olha bem o que eu vou dizer aqui. Chegar no final do ano vai ter uma barca grande aí saindo. Hein? Escreva o que eu estou dizendo, porque o Flamengo nesse, nesse, nesse ritmo aí, não sei onde ele vai, não. Tem time para superar isso? Claro que tem. Ele tem time para ganhar quatro, cinco, seis seguidas? Tem. Tem time para isso. Só que não tá jogando nada. Não jogou nada com o Paulo Souza. Já jogou três partidas dirigidas pelo Dorival. Perdeu o Inter. Que o Botafogo com 10 ganhou ontem. Ganhou do Cuiabá. Maracanã 2x0 e perdeu ontem para o Atlético Mineiro. Então, três jogos, duas derrotas e uma vitória. É ruim, é péssima, é pífia a campanha do Flamengo, Alex.
0: Fabiano Santiago está falando que tem que sair uns 10, enfim, a galera já participando aqui também, concordando com o Ronaldo aí, ó, tem, que, tem que sair uns 10. É, esse ataque é onde vê, onde se vê. Marinho vai perder sim, quem conta. É, aí tá meio confuso o texto. Estou tentando interpretar aqui para a gente poder trazer a informação aqui do, do nosso internauta. É, vai perder sim. Quem conta de galo, quem canta de galo em BH é o galo. Então está aqui é, já. O que é que fosse a galinha? <risos> galinha o não canta, ela é tá cacareja. É isso aí, tudo, de tudo, Tiago tá aqui, ó, boa tarde, o maior do Rio é o Fogão, então a galera do Botafogo aqui tá empolgada, tá embalado o Botafogo e vamos ver se, a gente consegue, se o Botafogo consegue aqui, a gente consegue dar mais notícias aqui do Botafogo, de vitórias, mais, mais empolgação aqui desse time do Botafogo, trazendo aqui a gente no Giro pelo Rio tá bom tá, a galera toda participando aqui quero agradecer a você quero pedir também o seu like aqui ó embaixo do vídeo vai lá dar um like vai lá nas redes sociais também vai compartilhando para geral Edilson Silva na rede é as nossas redes aqui do programa tá ok então você lá tem muita notícia muita informação e você pode compartilhar para geral tá bom Arthur Lima tá falando aqui dá para falar do fogão Alex a gente já falou de fogão a gente abriu o programa falando de fogão pode voltar um pouquinho aí na tarde aí na... No, no, embaixo aí, e a gente consegue compartilhar, depois eu tenho só uma pergunta aqui que foi pro Ronaldo, que o Ronaldo o internauta fez aqui, e ele o Maximiliano e a gente vai compartilhar aqui que é sobre o Joel Carne, o Ronaldo vai responder aqui no final do programa, então o Maximiliano vai ficar com a gente, também você que quer saber um pouquinho mais sobre essa atuação do Joel Carne no final do programa, o Ronaldo vai estar falando aqui tá ok? Enquanto isso, vamos falar também dar uma passeada também para outros clubes vamos falar um pouquinho de Fluminense o Fluminense, Ronaldo, que venceu né? É, enfim, também então bem subindo na tabela e agora é, tá, já está buscando alguns novos reforços, a gente vai estar tá falando sobre aqui mas antes eu queria que você desse uma passada aí para esse jogo do Fluminense enfim, pela essa, essa, essa vitória do Fluminense de 2 a 0
1: o Fluminense sufocou o Havaí nos primeiros 30 minutos fez um gol logo no início, isso aí foi fundamental e depois até um lance em que o Cano ficou capengando e preocupou muito a torcida, preocupou o Fernando Diniz, que o Fluminense não tem outro centroavante para jogar ali. Apesar de que depois entrou o garoto no lugar do Cano e fez o gol também. É, mas é, eu, o torcedor estava preocupado pelo que ele viu do Havaí contra o Botafogo. Mas o Fluminense não deixou o Havaí respirar. Então foi o tempo todo, em cima, os 30 minutos iniciais. Então, daqui a pouco o time do Fluminense, pô, refrescou, que eu já disse várias vezes, não existe marcação alta por mais de que 25 minutos. Não existe. Você não tem fôlego para ir, voltar, ir, voltar, não tem. Aí você afrocha. Aí o Havaí ainda botou, fez alguma jogadinha, o Fábio fez duas grandes defesas, essa coisa toda. Então, no segundo tempo, o Fluminense meteu 2x0, aí sacramentou a vitória, porque poderia até ter feito mais. Jogou bem. O time foi brilhante nos primeiros 30 minutos. Depois caiu um pouco, mas o jogo ficou equilibrado, mas pouco ameaçado. E o Fluminense chegava com muito perigo. Não é? Então a gente vê, por exemplo, é, o Fernando Diniz que foi criticado, a torcida até vaiou. Rapaz, eu... você tá ganhando o jogo e você tá vendo que o adversário tá crescendo, você tem que fazer o seguinte, o oh, que está que vendo errado nesse meio campo que não está marcando? Ele botou o Elton, você maior, que ele tirou o Nonato, o Nonato, o Elton marca muito mais do que o Nonato. Então ele fechou aquele lado ali. Depois ele tirou o Ganso, que é normal, e botou o Martinelli. E tem muito mais vigor físico, muito mais vitalidade do que o Ganso, Martinelli defende, Martinelli ataca, ele vai, é garoto, porra. Tem uma vitalidade muito grande. O Cano saiu... E o Matheus Martins entrou, o cano saiu porque ele tava sentindo a perna. Tomara que não tenha sido nada de grave. E, e outra coisa, é, o garoto sabe jogar. Isso aí é indiscutível. Outra coisa que todo mundo tá criticando, Fernando Diniz. Caio Paulista de lateral. Olha bem, o Pineda tava no banco, mas não está 100%. O Marlon tá querendo ir embora, nem tava concentrado. E o Cris tá machucado. Ele vai botar quem? Ele preferiu botar o Caio Paulista porque o Caio Paulista não vai nada, mas não, é uma velocidade, é força por aquele lado, faz uma grata, drible aqui, cai sentado em cima da bola, daqui a pouco ele pega outro, faz uma jogada de gênio, daqui a pouco ele cruza por trás da baliza, ele é assim. Mas é uma válvula de escape porque ele é muito rápido e forte. Então, ganhou. Agora, quanto o Botafogo vai jogar o Caio Paulista? Botafogo tem uma jogadinha forte ali com o Sarávia pelo lado direito. Não é? Porque ele vai jogar com três zagueiros, o, zagueiro, o Sarávia vai ser o ala pelo lado direito. Não sei. Apesar de que o Pineida entrou no segundo tempo, jogou 20 minutos, entendeu? Aí ele armou de novo a defesa que o Pineida entrou no lugar do Luiz Henrique. Já tava ganhando o jogo de 2 a 0 fecha ali atrás e dar uma liberdade maior para o Caio Paulista. Foi o que aconteceu. E o Fluminense ganhou o jogo, merecidamente. Não é todo mundo preocupado com o Havaí, que ele vinha de duas vitórias seguidas, mas tem uma boa equipe, hein? Ganhar lá na ressacada vai ser dificílimo, Alex. Porque tem uma boa equipe, o Havaí. Toca muito bem a bola. Muito bem dirigida pelo Barroca, que está mais magro, hein, Alex?
0: Está <risos> comendo menos. Ô, Ronaldo! <risos> <risos> Como diria o bom, Gerson, bom. tá fininho, hein, bolão? O Diniz falou depois dessa vitória da Fluminense, me explicou um pouquinho dessas, desses testes que ele vem fazendo com alguns jogadores, inclusive até também com na lateral. E vamos escutar aqui o que o Diniz falou sobre isso tudo.
4: É, o Caio, foi a primeira, eu concordo com você que foi a primeira partida que teve... Correu dentro de uma normalidade, 11 contra 11, sem o campo tá lagado e ele correspondeu totalmente à expectativa. É a minha projeção do que eu imaginava do Caio exatamente o que ele fez no jogo. Um jogador que tem bastante força, então não comprometeu em nada no sistema do, é, defensivo e foi muito positivo no ataque. É um jogador, acho que às vezes subestimado, que tem um grande potencial e mais uma possibilidade para a carreira do Caio, provavelmente. Isso não quer dizer que ele não vai voltar para a posição dele de origem e que daqui a pouco possa voltar os outros laterais, mas ele é uma opção de fato que eu tenho e a sensibilidade que eu tinha de que ia acontecer o que aconteceu hoje no jogo. Tá? Bom, não é questão de testar o Matheus, ele desde que eu cheguei aqui ele tem treino, fez todas as sessões de treino, é um jogador que eu tenho bastante confiança, ele tem característica também de jogar, se precisar jogar de 9 ele joga, então a gente tem um jogo também bastante associativo achei que naquele momento do jogo ali, ele era a melhor opção para entrar, o John Kennedy também é um garoto que tem tudo tem um futuro brilhante pela frente, tem tudo para evoluir e ter mais oportunidades com o tempo e em relação ao Nonato também ele fez uma boa partida, como ele tinha entrado lá, contra o Belo Horizonte, e o Hélio também tinha jogado, jogou muitas partidas muito bem comigo muitas, muitos foi muito importante em muitos jogos aqui comigo e é um jogador que eu, que eu gosto e admiro, e um cara que tem muita coragem e personalidade
0: Marcelo. Diniz, boa noite Marcelo Neves, Jornal Globo, parabéns pela vitória e essa é a primeira partida que, não é a primeira partida que você escala o Caio Paulista de lateral esquerdo, mas acho que é a primeira que em temperatura de em temperatura e pressão ele de fato pode executar o papel de lateral, eu queria a sua avaliação sobre a atuação do Caio hoje e a segunda pergunta é sobre o Fred se ele já está em condição de atuar e se é possível a gente ver até ele em campo contra o Cruzeiro na quinta-feira
4: o Fred ele, ele é um jogador que o Fred ele ficou um tempo se cuidando, voltou a treinar faz pouco tempo, a gente está com bastante cuidado com o Fred e a presença dele no banco e no vestiário ele, é, ele traz muita coisa positiva só dele estar tá junto, ele é um cara adorado pelos jogadores, idolatrado assim como torcedor, e é um cara que eu tenho um respeito também, um carinho, uma admiração por tudo que ele fez na carreira, eu tive o prazer de jogar com o Fred quando eu estava mais perto da, do fim da minha carreira, ele começando a dele, e, e ele está junto, ele, futebol não é feito só daquilo que acontece dentro do campo, tem outras coisas que são muito importantes, e o Fred soma muito, é uma presença, uma figura meio única dentro do Fluminense.
0: É, tá aí o Fernando Diniz, Ronaldo, ele dá um resumo aí de todos os jogadores que ele pôde, das variações que ele pôde fazer em campo, e fala também da importância do Fred e nesse elenco né, a motivação que ele cria para os outros jogadores, então tá aí o Fernando Diniz, o que que você achou aí dessa, desse resumo aí que o Fernando Diniz falou sobre essas mudanças, esses testes aí que ele vem fazendo no Fluminense ele falou por exemplo do Então
1: ele disse poxa, Trabalhou com esse jogador, já trabalhou várias vezes com ele. É, o Elito defende muito, ele é um volantão, como a gente diz na gíria. Sobre o Caio Paulista, ele disse, olha, testei, gostei e ele vai ser aproveitado algumas vezes. Ele pode até voltar para a posição dele, porque ele é jogador de lado de campo, ele não é centroavante, é de lado de campo. Mas enquanto o Fluminense não tem outro, vai jogando ele ali. Agora, quem tá numa fase muito boa também é o Manuel, que fez uma bela cobertura ali várias vezes. Não é? Porque você, por exemplo, se ele jogar o Caio Paulista de lateral no jogo contra o Botafogo, o Botafogo vai forçar em cima dele. Isso aí tá na cara, vai forçar. É, pode dar trabalho, principalmente, muito grande para o quarto zagueiro, que tem que sair na cobertura. Isso aí é dedução minha. Pode ser até que o Luiz Castro mude, vai jogar em cima do Samuel, lá pelo lado, de, lado direito. Mas o Caio não jogou mal. Mas não é a dele, não é lateral. Então, o Nonato foi bem, mas ele saiu para a entrada do Wellington, para segurar um pouco mais e, e puxar o, 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 o Havaí para o seu campo e sair no contra-ataque, porque tinha homens rápidos na frente. Então vamos aguardar aí. O Fluminense tem uma grande vantagem, tem um entrosamentozinho bom. Toca bem a bola, os caras aparecem e os homens de frente tanto o Luiz Henrique como o Cano. Como... O Cano, tecnicamente, dos três, é o, mais lim... é, é o que tem menos técnica. Mas é goleador. Ele chuta, pra... ele chuta todas. É o principal goleador do Fluminense. O Luiz Henrique tem muita técnica. É um jogador que dribla muito. E o Arias também. É um jogador de uma técnica apurada. Então, na frente está bem servido. Só que o Luiz Henrique, eu acho que ele acaba nesse jogo com o Botafogo, ele vai jogar a última partida. Tomara que ele seja o grande destaque do jogo, né? Porque é a última vez que ele vai jogar com a camisa do Fluminense. Segundo ele falou.
0: É isso aí. O Ronaldo, o. O Arthur Lima está falando aqui, ó. Contra o Bahia o importante é fazer 1 a 0 O Botafogo perdeu o jogo e o Flu ganhou. É isso aí. O Max Menino está falando aqui. Fala, Alex perdi para o nosso Ronaldo pedi para nosso Ronaldo a explicação é, para explicar essa tem caroço nesse angu? como é que é essa, esse ditado aí Ronaldo, o Maximiliano está perguntando aqui tem caroço nesse angu, Ronaldo?
1: o Maximiliano, eu vou explicar a você alguns anos atrás, põe anos disso é, é, ainda era vivo o meu querido amigo fraterno, está no céu, Walter Mello operador da Rádio Tupi então quando acabava o jogo é, a gente saía do Maracanã, é bom estourar o tempo hoje. Começou tarde também, né, Ale? É, o almoço está tá pronto aqui, mas a gente espera. A barriga ronca, a mas da, o estômago ronca.
0: Da, daqui, a, daqui a pouco o Ana Lúcia dá um grito aí. <risos> é, então,
1: <risos> quando acabava o jogo no Maracanã, o Walter virar para mim e disse, vamos comer um angu? Eu digo, aonde? Lá na Praça aqui". Eu não sei se ainda existe o angu do Gomes, não sei. A gente saía dali, do Maracanã, eu pegava meu carro, ele pegava o dele, a gente ia para a Praça 15. Hoje eu não ia fazer mais isso, porque ele já foi assaltado duas vezes. Então, passo lotado para vir para casa. Agora, a gente comia o angu, angu do Gomes. Baratinho e tal, aquele prato e tal. Aquelas carnes que você não sabia o que era, mas era bofe, era tudo que tinha direito. E a gente traçava aquilo, estava cheio de fome. Então eu acho que caroço no Angu não pode ter, porque senão tu vai engolir o caroço, porque o Angu. Nem,
0: nem aquela azeitoninha,
1: Ronaldo. <risos> não, não. O Angu é mais, é, sei lá, é carne lá de. É, se eu falar pra Lúcia aqui, ela não faz não, porque ela não gosta disso não.
0: É o é um miúdo, né?
1: É, é, cheio de miúdo, é, mas eu gosto. Ô, eu gosto. Oh, Alex, eu comi uma coisa que você nunca comeu na sua vida. Que hoje não, você não vê mais. Cuidado, hein, Ronaldo. Cuidado, Ronaldo. Ronaldo? É, eu comi miolo de boi, rapaz. Eu você nunca comeu isso com cara. ovo? Eu miolo de boi. É, uma... é, mas aí já foi, a fase já passou. Então, <risos> miolo de boi eu cansei de comer. Minha, minha avó, a falecida avó, fazia. Era gostoso com, a, com ovo. Porra, uma delícia. Entendeu? Matei muito arroz com ovo. Meu pai não estava com dificuldade, mas Deus tem bom lugar.
0: Falou com uma coisa que eu nunca comi, eu fiquei preocupado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, Ronaldo. É, Ronaldo Angudo Gomes, agora é na zona portuária. Está falando aqui, já está. Quem é que trouxe essa informação? Aqui? É, eu acho é. que era
1: ali. Quer ver? É eu não Martin sei quem Deus. foi que falou. O Martins, eu tenho a impressão que Martins, eu, trabalhei Martins, vai, Tupi, é, eu trabalhei na Rádio Tupi. Eu trabalhei na Rádio Tupi quando ela era na Avenida Venezuela, ali na Praça Mauá. E depois eu, ela saiu dali, foi para o prédio do Cruzeiro na Rua do Livramento, agora está, depois foi para São Cristóvão, depois foi, agora está no centro da cidade. Então, eu, uma vez eu passei ali andando, eu ia fazer alguma coisa, alguma publicidade, alguma coisa, que eu passei ali e via escrito assim, Angu do Gomes, eu acho que ali era a sede. Como é o nome daquela praça? Uma pracinha ali que tem, ali perto da Avenida Venezuela. Então, deixa para lá, não vou esquecer.
0: Era ali. Ô, Ronaldo, Ronaldo, só para a gente fechar aqui essa, essa, o assunto do Fluminense, é, Marrone é a solução para o ataque do Fluminense? Como é que você enxerga? Parece que tá mais próximo agora de fechar com o Fluminense, Marrone que já viajou para Dinamarca aí para acertar a sua, a sua saída.
1: É jovem, deve ter uns 23, 24 anos, o Marrone. Teve uma fase boa no Vasco, jogou pouco no Atlético, mas. Teve uma fase também no Atlético que ele foi titular algumas vezes. Mas é um jogador limitado. Entendeu? O Marrone não é isso tudo. Mas o Fred vai embora, vai parar de jogar. O Marrone joga pelo lado esquerdo também. É limitado, tecnicamente é limitado. Mas tem altura, cabeceia, essa coisa toda, mas eu não... Eu pensaria em outra coisa, mas deixa para lá. Isso é problema do Mário Bitancô, ele o dinheiro que vai gastar, é dele, então não tem nada a ver com isso. O Marrone, para mim, é limitadíssimo. E se vier, vou torcer para dar certo. O
0: Martin Lima está tá esclarecendo aqui, largo da prainha, Ronaldo. Está falando aqui, enfim. Martinho. Isso.
1: Martinho. Largo da prainha. Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. A Bebel Kits,
0: Kits também está falando aqui, ó. O Botafogo foi assaltado pela arbitragem. O VAR sendo, é, o VAR, sendo VAR. Mesmo assim, ganhamos jogo para ficar para a história. É isso aí. A Bebel Kits tá falando aqui com a gente. O Geraldo Oliveira também, ó. O Marrone é daqui de volta redonda. Marrone de volta redonda, é a galera de volta redonda aqui acompanhando a gente também já está conferindo. Ronaldo, nosso horário está estourado, mas a gente vai falar de Vasco. A galera do Vasco que está aí presente, a galera que está participando com a gente. Ó. Já dá o like aqui, ó. já vai mandando as mensagens para o Ronaldo responder aqui e a gente vai falar agora de Vasco. O Vasco que venceu, mas ainda não está convencendo, né, Ronaldo? Então, tomou aí, teve algumas dificuldades diante do Londrina, mas o importante é que voltou com os três pontos, Ronaldo. Fez uma boa partida.
1: É... O Raniel, que entrou no segundo tempo e fez o gol, ele tem que ser titular ele joga mais do que o Getúlio. E ele tem mais presença diária do que o Getúlio. O Figueiredo, que acerta chute de longa distância, também não, não jogou bem. O Nenê, é, 41 anos, vai fazer agora, se eu não me engano, o Nenê faz agora no final do mês. É, então o Vasco pegou uma, um adversário que ameaçou, chegou e esbarrou no goleiro, que fez grandes defesas, o goleiro do Vasco. E o mais importante é que o Vasco ganhou o jogo. E o que que acontece? Tá naquele bolo ali. Aquilo que nós falamos no início, antes de começar o campo. Ah, vem cá, quem é que tem mais chances na Série B? Aí os protagonistas. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Os quatro. Aí você pega a tabela de classificação, quais são os quatro primeiros? Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Aí, vai sair disso? Eu acredito que não saia disso. Sincero e honestamente, não acredito que saia disso. Porque quer ver o um negócio? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui, que você pega aqui. Eu gosto muito de É, você pega aqui, quer ver o um negócio? É, o, 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 o quinto colocado é o esporte, tem 20 pontos. O quarto é o Grêmio 21. Mas o Bahia e o Vasco, esquece o Cruzeiro que já tem 31. O Bahia e o Vasco, hum, ninguém vai alcançá-lo por enquanto. O Vasco tem nada mais, nada menos do que sete pontos do quinto colocado. Seis pontos do quarto colocado. Então o Vasco caminha. Vai jogar agora com Casa Cheia contra o, o Operário, que tem uma boa equipe também. Não é equipe boba, não. É, mas o Vasco é favorito, motivado, essa coisa toda. Então, é, o Maurício estreou, o importante com a vitória. Ele tinha que ganhar o jogo. Aí você fala só, uma, só de 1 a 0 o Vasco teve mais chance, Não se assustou. E é claro que, que, que a participação do Maurício foi pequena, em virtude principalmente do pouco tempo que ele teve de trabalho. Agora ele vai ter praticamente mais uma semana, praticamente mais uma semana para trabalhar, encaixar esse time do Vasco, que é limitado, mas tem bons jogadores, principalmente aqueles que vieram da base. Figueiredo, Getúlio, Yuri Lara, aquele menino que joga no meio campo, o Andrei, que é um excelente jogador, Andrei Santos, que olha, pode ser. É um jogador que já tá com o mercado no exterior A não ser que a 777 Não permita Como fez o John Texon no Botafogo Não, não vai tirar não, vai ficar aqui Ele pode fazer, A 7 pode fazer a mesma coisa né?
0: Ronaldo o, o Maurício Souza Falou também depois do jogo Vamos ouvir o, o técnico do Vasco
5: não, Sem Olá. dúvida que não foi a vitória mais bonita do Vasco Porém é... O Vasco criou, né, nesses, nesses últimos jogos, um DNA competidor muito forte, né, e nós viemos jogar contra um adversário que não tinha perdido em casa, né, que se eu não estou enganado nos últimos 15, 15 pontos ganhou 10, uma equipe que dentro da sua casa dificulta demais o jogo, o campo não estava nas melhores condições para um jogo mais elaborado, né, então, eu de maneira nenhuma entendo hoje que a gente tinha que sair daqui fazendo um jogo é, é, muito bem elaborado, mas sim, reforçar esse espírito de luta, esse espírito de garra da equipe, que foi, sem dúvida nenhuma, a tônica do nosso jogo hoje, né? e muito feliz por poder sair daqui com três pontos, porque nós sabíamos que ia encontrar um adversário extremamente difícil, um adversário que ia vender duro como foi. É um trabalho bom, que já vinha sendo feito, e que a gente tem como objetivo dar sequência esse trabalho do Zé. Né? E como eu falei, aos poucos introduzido também a nossa ideia. Né? É... é uma maneira que a gente gosta de jogar e que a gente vai tentar jogar sem perder de maneira nenhuma a competitividade dessa equipe. Então foi um gol que a gente conseguiu sair tocando a bola desde a nossa defesa. Né? Encontrar um cruzamento. E, e o gol a partir a partir momento que o gol dá né, a vantagem é, acaba trazendo por outro lado também um receio de você não mais ceder um empate num jogo tão difícil então às vezes você assume né, um, um, um papel no jogo de se defender muito mais do que atacar né? e é uma equipe que tem historicamente mostrado que se defende muito bem é, então assim é, valorizo demais o gol pela forma como ele foi feito mas não deixo de valorizar em nenhum momento um jogo que muitos podem estar tá achando de não tão bonito, mas que é para a gente que está vivendo esse momento, para a gente que está aqui dentro, ver o quanto é satisfatório chegar no vestiário e ver uma rapaziada vibrando, porque é um grupo que, além de muito trabalhador, é um grupo que é desprovido de vaidade. Eles não querem saber como a gente vai ganhar. A gente quer ganhar.
0: É isso Ronaldo. Maurício Souza aí, tranquilo na declaração dele, falando que o, o time... O grupo tá empolgado aí com essa vitória, tem, enfim, quer seguir nesse caminho aí e, e o Maurício também fala sobre o trabalho do Zé Ricardo, né, que ele tá dando continuidade. Também não tem muito o que se fazer, né, Ronaldo? Tem que pegar essa equipe aí e botar para trabalhar e ir aos poucos e colocando a metodologia dele. Se ele quiser mudar tudo, é um tiro no pé, né, Ronaldo?
1: Não, mudar tudo não. Aí ele afunda. Agora, ele pode mudar praticamente posicionamento de jogador, essa coisa toda. Você vai cair mais por ali, você fica por aqui. Pode, entendeu? Mas o, o Zé Ricardo tá todo mundo jogando da maneira como o Zé Ricardo jogava. Por quê? Porque você não tem como mudar agora, não teve tempo para quase nada. Entendeu? O Dorival Júnior, por exemplo, reclamou no Flamengo três jogos que ele já dirigiu. Ganhou um, perdeu dois, mas ele teve três dias de treinamento. É, é, joga, 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 e vai continuar assim vai jogar ontem, vai jogar quarta, depois vai jogar sábado, e vai assim, não vai ter tempo para nada, é só entrosar durante as partidas mas o Vasco tá num bom momento defesa não toma gol mantém uma invencibilidade aí é, fantástica entendeu? junto as duas séries é o único invicto é o Vasco, série A e série B então, vamos torcer para seguir assim. Eu quero ver o Vasco de volta à primeira divisão, que é o lugar dele. Série A é lugar do Vasco.
0: Vai ser o Vasco que tem o operário pela frente, jogando em casa. Então o Vasco aí pode ter mais uma vitória em casa, jogando em casa e carimbar de vez esse caminho aí para a primeira divisão. Enfim, essa sequência de vitórias, essa invencibilidade diante do operário. Então vamos torcer aqui para o Vasco é, manter também mais uma vitória. Ronaldo, só para a gente fechar o programa atendendo o nosso pedido lá do Maximiliano, o é, que, que você achou do Carne nessas duas últimas partidas? A importância desse jogador para esse elenco? Se de fato você vê que o Carne assumiu uma titularidade, ele pode dar uma sequência de jogos aí no, no Botafogo.
1: É, eu, 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 por exemplo, é um, jogo, é um zagueiro lento. Isso aí todo mundo já sabe que é. Mas daqui a pouco vão usar isso que eu falei. Ele tem imã na cabeça. A pouco vão usar, como usaram chinelinho é, Não tá com essa bola Toda, entendeu? Então isso Tudo aí foi eu que lancei Mas todo mundo usa, eu não estou preocupado com isso é, Mas ele é um zagueiro vigoroso Você observou Ontem, no, no Segundo tempo, que teve umas Quatro jogadas pelo lado Esquerdo do Internacional Que o cara metia, forte, cruzado Na meia altura, quem é que tava ali? Joel Carli, ele rebatia, botava para lateral. Aí daqui a pouco de novo o rasteiro, para a lateral. Isso era só ele. Ele tem um belo posicionamento dentro da área. Agora, o Canu se considera titular. O Vitor Cuesta, idem. Pode jogar os três. O técnico adota o sistema de três zagueiros, como jogou na partida retrasada. Canu, Carli e Cuesta e. Pode ser, mas o, o Carly, além de tudo, é, você conhece mais do que eu. É, o Carly, quando joga, dificilmente o Botafogo perde. É incrível. Olha bem como é que o torcedor alvinegro é especioso. Não, tem que botar o Carly porque a gente não perde com o E Mas é verdade, pô. O cara joga e não perde. Chuveiro na área, sufou, quem é que tá lá para tirar de cabeça? Joel Carly. Aquela imã que ele tem aqui, a bola vem, pum, ele tira, pum, ele tira. Entendeu? Agora, se der um tapa na frente um atacante, ele vai ficar para trás. A não ser que ele derruba e é expulso. Mas, mas ele tem um belo posicionamento dentro da área. E já tem idade, não sei. trinta 30 e poucos anos aí. Idade de cabeça assim, eu não sei. Mas é vigoroso. Sim. Ronaldo,
0: quem, tá, quem tá com imã também aí é a barriga que tá chamando aí o almoço, né? A gente já dá tá no nosso Eu já tô tá com... com é, o... Tem um imã é, barriga, não, eu né? com imã, tá? não, tô com
1: imã não, estou com... Atraiu o prato, Pão, bateu na minha barriga aqui o prato.
0: <risos> Esse é a galera de casa que participou aqui com a gente, muito obrigado. Aqui, ó, mais um like aqui, ó vai dando like aqui no, no nosso canal, aqui no nosso, no nosso programa. aqui Então dá um like aqui no joinha aqui embaixo. Vai lá nas redes sociais, segue a gente segue o Edilson Silva na rede e vai compartilhando aqui todas as informações do futebol carioca, tá bom? O Max Menino aqui, agradecendo aqui a informação aqui do Ronaldo, grande abraço o Jorge Paulo também, que do Vasco então, muito obrigado, amanhã a gente tem um compromisso aqui em 12 e 30 marca no reloginho aí, ó. já bota na agenda conta para geral, amanhã 12 h 30 tem um giro pelo Rio, lá no canal Edilson Silva pra, na rede, tá ok? Então, conto com você aqui, a sua participação amanhã a gente tem mais informação sobre futebol carioca, quero agradecer ao Ronaldo também que participou aqui com a gente. Obrigado, Ronaldo.
1: Forte abraço, Alex. Estamos sempre juntos. Amanhã, 12h30, estaremos de volta. Forte abraço a todos.
0: É isso aí. Grande abraço a todo mundo e até
5: amanhã.